0: Ja, 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 ja oikein hyvää maaliskuuta, reippaan raikasta, kevättalveen, lumi sulaa ja purot tulee ja puli, puli ja pellot, pellot alkaa kohta vihertämään ja päästään keväisiin hommiin. Täällä on Hei pienen tauon jälkeen jälleen kerran oikein asian ääressä. Mun meni on Heidi Siivonen, MTK ry ja pitkän aikainen työparini. Paatinen, Crime ja aisa Henrietta siirtyy tekemään pikkusen eri hommia tänne MTKlle. Ja täällä on uusi tuottaja nyt sitten. Iida Jäykkä, tervetuloa. Mitä kuuluu? Kiitos Heidi. Ihana olla täällä tuottamassa tätä podia sun kanssa. Oikein hyvää kuuluu. Terveyset täältä sumuisesta Helsingistä. Kevättä kovasti odotellaan. Ja, ja meillä on tänään todella mielenkiintoinen aihe. Odotan kovasti tätä keskustelua, mitä tullaan kohta käymään läpi. Kyllä. Ja tätä kun tässä nauhoitellaan, muutama päivä menee ennen julkaisua, kun tässä välissä eritoidaan, mutta nyt eletään yhteishaku-aikaa. Siitä kun mä oon hakenut kouluun, niin on kyllä tosi pitkä aika. Muistako Iida, minkälaista oli yrittää tehdä valintoja, että millekästä sitten ryhtyisi ylppäreitten tai peruskoulun jälkeen tässä keväällä? Muistan. Paljon oli kaikkia vaihtoehtoja ja joku piti valita. Miellä olisin silloinkin kuunnellut tällaista podcastia missä olisi saanut vähän kuulla lisää, että millaista se opiskelu sitten oikeasti käytännössä on. Niin, mä en tiedä, kuinka semmoinen informatiivinen tämä on tämä podcast, koska mehän aiotaan pelkästään suitsuttaa maa- ja metsätalousalan opintoja tässä, mutta siitä huolimatta, niin toivottavasti tästä on vähän jeesiä jollekin, joka ehkä miettii, että millaista se opiskelu sitten on ja mihin kaikkeen voi työllistyä. Mutta me ei olla täällä kaksi Niidan kanssa. Kiva, kun Niida mukana. Ihana, että saatiin jatkoa näille podeille. Mutta täällä on meillä hyviä vieraita, niin kuin aina, Ensimmäiseksi, ladies first, Emma Nylund, olet koulutuspäällikkö HAMKista, eli tästä Hämeen ammattikorkeakoulusta. Terve, Emma. Haluatko vähän itse esitellä itseäsi ja sitten myöskin tota HAMKia, jota, jota tänään täällä edustat?
1: Joo, hei. Eli nimeni on Emma Nylund ja toimin täällä Hämen ammattikorkeakoulu Mustelan kampuksella maaseutuelinkeinojen koulutuspäällikkönä. Ja me ollaan tämmöinen vanha historiallinen oppilaitos. Aina sieltä 1840-luvulta, mutta edelleen halutaan olla edelläkävijöitä, ja näinpä koulutamme täällä tulevaisuuden akrologeja.
0: Hieno homma, tervetuloa Emma. Ja sitten vähän toisenlaista näkökulmaa, täällä on Roopekurki. olet Seinäjoelta ja tota, tällä hetkellä ammattikorkeakoulun opiskelija, mutta sitten olet ProAgrialla myöskin kasvintuotannon asiantuntijana. Terve Roope, kerro sinäkin vähän itsestäsi vielä lisää paitsi näiden minujen, minun, minun juttujen lisäksi.
2: Hyvää päivää. Joo, nimi on Kurki, Kurki Roope ja tosiaan Seinäjöllä ammattikorkeakoulu sakrologin opinnot on nyt niin sanotusti loppusuoralla. Opparia vaille, niin kuin monesti sanotaan. Ja tietysti hieman tässä keväällä on pari kurssia vielä kesken ja sitten harjoittelun kautta oppari käyntiin. Ja tavoitteena olisi vuoden sisällä valmistua. Tässä tuli Tosiaan työpaikkakin löytyi vähän niin kuin puolivahingossa harjoittelupaikkaa katsellessa niin, niin, niin osa-aikaisena tässä ohessa myös työskentelet.
0: Ai, ai näin se työelämä koittaa sinua sinne vetää puoleensa, vaikka koulu on vielä kesken. Tuota, kerran, Roope, vähän, että miten sä päädyit tuonne opiskelemaan seinäjoille ammattikorkeakouluun opiskelemaan agrologiksi? Oliko se sun oletko aina haluunnut olla maanviljelijä tai näin vai? Oletko miettinyt jotain muitakin vaihtoehtoja?
2: No kyllä se maatalous on aina ollut itselle selvää, että sen parissa haluan, haluan työskennellä. Ja ennen akrologikoulutusta opiskelin tuolla Ilmajoella ammattikoulussa maaseutuyrittäjäksi. Ja silloin kun sieltä valmistuin, niin oli sellainen fiilis, että ei, ei tämä tähän jää. Että jotenkin kiinnostus vielä oli, oli kovempi ja halusin syventää. Niin, niin, niin oli, oli luontevaa, että jatkoin tähän seinajoille kun tässä jolla silloin jo asustelinkin.
0: Sulla on ollut hyvin tuollainen selkeä polku ja kiva kuulla, että sitten on herännyt sellainen halu oppia lisää ja ilmeisesti opinnot on sitten siihen myös vastanneet. Onko se ollut sellaista, mitä sä ajattelit silloin, kun sä hait se AMK-opiskelu?
2: Kyllä se oli sellaista, mitä odotin ja se oli ehkä vähän enemmänkin kuin mitä odotin. Et en osannut edes, edes arvata, kuinka paljon se antaa ja kuinka paljon Paljon mahdollisuuksia loppujen lopuksi on soveltaa sitä omaakin opintotarjontaa, ja myös se on iso etu, että opintoja voi valita myös koulujen kesken, eri, eri kouluista, kun on hieman eri kurssitarjontaa, niin voit todellakin soveltaa sen kurssipaketin sellaiseksi kuin itse haluat.
0: Se kuulostaa tosi hyvältä, ja sanotaan, että se kuulostaa sinusta nykyaikaiselta. Miten Emma, tässä kuulit nyt Roopekella opinnoton loppusuoralla, niin niin, niin. Miltä, miltä kuulostaa, millä fiiliksillä teillä opiskelijat yleensä on, ja onko, tämmönen, onko tämä ihan normi meininki, että rappitaan töihin kesken opintojen viimeistely?
1: No kyllä se itse asiassa kuulostaa valitettavan yleiseltä, eli alallahan on oikein hyvä työllisyystilanne, joka tarkoittaa, että opiskelijatkin työllistyvät alan töihin jo hyvin, joka tarkoittaa sitä, että joudutaan vähän perään kyselemään nimenomaan niitä opinnäytötöitä samoin kuin Roopella. No niin, mutta
0: tässä nyt valtakunnan, valtakunnan mediassa Roopella on lupaa palauttaa sen aikana ja valmistua. Mutta tota, Emma, kuinka paljon tiedätkö vuosittain opiskelijoita hakee opiskelemaan agrologiksi? Onko opiskelupaikka helppo vai vaikea saada,
1: jos ala kiinnostaa? No tota, Ehkä sanoisin keskitasoinen, eli meillä on noin yksi hak- ensisijainen hakija per aloituspaikka se vähän, siinä vähän päälle, mutta tota, noin niin, sitä kautta kyllä pääsee, jos on ihan kohtuulliset paperit opiskelemaan. Sitten toinen hyvä reitti on sieltä ammatillisesta koulutuksesta, eli meillä on toimivat väyläopinnot, eli tarkoittaa sitä, että ne, nämä opiskelijat tulevat niin tämän yhteishaun ulkopuolelta ja ne nostaa niitä aloittajien määrää, eli he eivät kenenkään toiseen paikkaan pois. Eli he opiskelevat jo osana perustutkintoa niitä ammattikorkeakouluopinoita. Kyllä, kyllä. Tiedätkö tai teettekö,
0: teettekö Emma, teillä HAMKissa tai ylipäätään mitään semmoista tutkimusta tai kyselyä, että minkä takia, mikä tässä alassa kiinnostaa, minkä takia ihmiset lähtee haluaa opiskella agrologiksi, mikä, mikä on semmoisia vetovoimatekijöitä
1: tässä, tämän alan koulutuksessa? No Siihenhän on varmasti paljon erilaisiakin tekijöitä, mutta kyllä varmaan se kiinnostuksen pohjalla on usein se halu tuottaa kotimaista puhdasta ruokaa tai olla mukana vaikuttamassa siihen ruokaketjun tai sitten siihen, miten turvataan yleensäkin ruoka tässä maailmassa. Meidän ala on muutenkin ehkä kansainvälisempi kuin se on ollut aikaisemmin, ja se näkyy myöskin opiskelijoiden kiinnostuksen kohteissa ja tulevaisuuden tavoitteissa. Uh, ehkä monella mielikuva agrologista on vain tuossa perinteisemmässä ruoantuottajassa, joka toki on se tärkeä osa, mutta todellakin tällä alalla voi työllistyä hyvin monipuolisiin työtehtäviin, niin hallinnon, projektitoiminnan vaikuttamiseen tai vaikka kaupan alalla ja mikä ettei myöskin tänne opetukseen. Ja yleensäkin näiden mahdollisuuksien avaaminen varmaan herättää kiinnostusta myöskin isommassa ryhmässä, samoin kuin sitten nämä kansainväliset tehtävät.
2: Mm.
1: Se kuulostaa oikein hyvältä ja
0: hyvältä ja monipuoliselta. Ja tota, minkälaista se opiskelu sitten on siellä kampuksella? Mimmosta RoPe oli tuolla opiskella seinäjoilla luonnonvara-alaa? Mikä on jäänyt sulle mieleen, mikä on ollut kaikkein mielekkäintä?
2: Omasta mielestä ehdottomasti akrologeissa paistaa se sellainen yhteishenki, ja tällä Seinäjoellakin, kun me opiskellaan samalla kampuksella muiden alojen kanssa nykyään, eli olemme tässä Seinäjoen keskustassa, niin, niin, niin se on jotenkin silmiin pistävää, kuinka akrologit pitää yhtä, ja kuitenkin tällaisella hyppytunneilla, niin, niin, niin ollaan aina kokoonnutaan yhteen paikkaan ja käydään sitä keskustelua, ja, ja, ja kuitenkin opinnoisikin tärkeää, on se, se verkostoituminen myös, koska piirit on pienet, niin, niin, niin siitä, siitä, siitä todennäköisesti on hyötyä jokaiselle meistä, että akrologit tuntee toisensa hyvin ja ihan, ihan koulujenkin välillä ja niin kuin alueiden välillä, että ympäri Suomeen, koska akrologien välillä on paljon tällaisia tapahtumia, tai itse asiassa akronomien ja akrologien on välillä tällaisia tapahtumia, joissa tota, kokoonnutaan ja on nuia turnausta ja Mustialan syyskisoja ja tällaisia niin sanottuja verkostoitumistapahtumia.
0: Kyllä, verkostoituminen on tärkeää. Tämä on, on semmoinen, mikä huomaa tässä meillä töissäkin, että nämä kantaa niin kuin todella pitkään pitkälle työelämäänkin vielä, että ketä on ollut samsalaisia eli opiskellut viikissä porukassa ja ketä on ollut mustialassa syyskisoissa, jotka nauttivat kieltämättä ihan legendaarista mainetta. Miltä Emma kuulostaa tämmöinen opiskelijan arki, minkälaista se teillä siellä
1: Hamkin kampuksella kampuksella on se käytännön opiskelu? No joo, Kyllähän tuo ihan tutulta kuulosti, mitä Roope puhui ja ajattelenkin, että, että todellakin se yhteistyöverkosto on laaja alalla ja se on tärkeä osa niitä opintoja. Muuten meillä opiskelut täällä Mustialassa on työtä tiimeissä, opiskellaan käytäntöä ja teoria yhdistämällä. Tavoitteen on ymmärtää, mitä tapahtuu ja mitä edellytetään. Pellolta pöytään ketju toteutuu kestävästi ja vastuullisesti. Sen ymmärtämisen tarvitaan tietenkin kasvuolojen ymmärtämistä, käytännön töiden ymmärtämistä ja samoin myöskin sen tutkimustiedon ymmärtämistä. Aa, jos esimerkiksi mietitään, että meillä on viljasato, niin ennen satoa pitää ymmärtää ja tietää monennäköisiä asioita, esimerkiksi maaperästä ja kyseisen kasvinkasvuehdoista, siemenlajikkeista, säänvaikutuksesta, maantyöstömenetelmistä ja mikä ettei vähän kemiastakin. Ja toisaalta sitten taas eläinten osalta ja eläinten hyvinvointiin vaikuttavista asioista, kuten ravinnosta.
0: Aika monipuolisen kuulosta, mikä välttämättä ei aina sitten tuossa, kun, kun lukee jotakin alakuvauksia tai miettii sitä kouluun opiskelemaan hakemista, että ihan tämä koko totuus ei aina siinä heti näy. Miten vaan sanoisit, kuinka paljon agrologiopinnoissa on sitä teoriaa, kirjan lukemista, kirjallisen tuotoksen tekemistä ja kuinka paljon on sitten taas sitten sellaista käytännön tekemistä, ihan jopa kädet, kädet mullassa tai, tai tota, eläinten kanssa tekemistä opiskelua?
1: No ihan sitä kädet mullassa tai eläinten kanssa opiskelua tai olelua, ihan niitä maataloustöitä ei tietenkään, koska ne kuuluu sinne perustutkintoon, mutta sitten kyllä lähdetään tutkimaan ja havainnoimaan. ja, ja Sitten me tehdään aina, meillä on jokaiseen moduuliin liittyy isompi projektityö, joka pyritään löytämään se työn aihe sieltä ihan oikeasta töistä, eli sitä kautta, että prosenttiosuuden sanominen on nyt tosi vaikea ja se vie myöskin vaihtelee moduuleittain, mutta jos mä nyt sanon, 20 prosenttia olisi varmaan semmoista niin 30 prosenttia käytännön töistä. Meneekö he ihan pieletä tai miltä roopesta?
2: No ehkä täällä Seinäjoen ammattikorkeakoulussa niin ei, ei, ei välttämättä noin paljon ole sitä, että niin kuin sanot, niin ehkä se on tuolta perustutkinnosta enemmänkin tämä käytännön, mutta kyllä meillä on tässä ykkös- ja kakkosvuoden alussa on, on on tämä sanotaan, että ensimmäinen syksy on aika pitkälti käytäntöpainotteista, jolloin mennään tuonne Ilmajoen koulutilalle, minkä kanssa edelleen SEAMPI tekee yhteistyötä, niin sinne harjoittelemaan. Ja toisena, toisena vuonna sitten, kun eläimiin painotetaan, niin käydään havainnoimassa navetassa ja tutustumassa niihin eläimiin. Näin. Aika pitkälti tietysti se käytäntö tulee sieltä työharjoittelun kautta. ja Siinä sitten saa itse valita sen, että mihin haluaa painottaa, että onko jotain tiettyjä kiinnostuksen kohteita, että onko, onko ne naudat vai sijat vai siipikarja vai muut, että niin, niin, sieltä ehkä löytyy se sellainen, sellainen käytännön koulutus sitten, mitä tässä amc tulee enemmänkin. Että tietysti pääasiassa teoriaahan se on, se on näin, näin kampuksella opiskellessa.
0: Joo, Roop, nyt sanoit tuosta harjoittelusta, niin sulla rupeaa valmistuminen hämöttä ja kerroit tuossa jo, että sait sen ihan peräti vakituisen työpaikan, työpaikan ei myötä, mutta kerro vähän tuosta harjoittelusta, mitä olet, missä olet tuota harjoittelussa ollut ja minkälaista se on ollut, onko harjoittelupaikat löytynyt helposti ja sitten täällä on vielä tämä maatalousyrityksessä suoritettava harjoittelu, että missä sä sen ja millaista se oli.
2: Joo, eli tämä ensimmäinen meidän opinnot koostuu siis kahdesta harjoittelusta. Ykkös- ja kakkosvuoden välissä on maatilaharjoittelu. Ja mä suoritin sen, sen Saksassa vuonna 2021. Ja olin kolmisen kuukautta Pohjois-Saksassa, Niiden-Saksanin alueella. Ja, ja siellä olin koneurakointiyrityksessä, joilla oli perunanviljelyä myös itselläni. Kolmisen kuukautta ja kyllä se oli ehdottomasti sellainen ikimuistainen reissu ja olen, olen yrittänyt aina kannustaa kaikille opiskelijoille, että kun nyt ollaan, ollaan opiskelijoita ja mikään ei meitä enää tai vielä pidättele niin lähtekää kaikki niin, niin aktiivisesti kiertämään kuin vain, ikinä vain pystytte. Ja toi, tämä toinen harjoittelu, mikä nyt itsellä on käynnissä, niin on erikoistumisharjoittelu ja se on kolmannen ja neljännen vuoden välissä. Siellä on sitten tarkoitus harjoittelupaikka täytyisi löytää sellainen missä voisit kuvitella itse työskenteleväsi sitten valmistumisen jälkeen ja ehkä se on myös tämän harjoittelun ajankohdankin tarkoitus että sä saat sinne niin sanotusti jalkaa oven väliin kun harjoittelun jälkeen opintoja ei juurikaan enää ole jäljellä niin, niin tässä on tällainen kaksi kärpästä yhdellä iskulla ja monesti, monesti siinä käykin niin että työharjoitteluista jäädään ja sitten töihin ja mahdollisesti löydetään se oppari aihe myös.
0: Näin se kuulostaa tosi hyvältä ja minun on pakko siis tässä nyt nostalgioida sen verran, että mä en ole akrologienkaan mä olen itse insinööri, mutta mä olen ollut myöskin tota Unkarissa Budapestissa kolme kuukautta kesäharjoittelussa ja kyllähän se oli niin kuin, jälkeenpäin ajatellen ihan huisia aikaa, että et koska sitä sitten mukaan olisi niinku aikaa noin pitkäksi aikaa lähteä reissuun ja oikein, oikein olla ja elää niinku paikallisesti, tehdä niitä töitä siellä, että, että suosittelen myös vaihtoa lähtemistä. Miten nämä teillä vaihtokuvioit, pääseekö,
1: pääseekö reissuun, jos siltä tuntuu? No kyllä, meillä pääsee ihan jokainen, joka haluaa vaihtoon. Ja vaihtoon voi tosiaan mennä harjoittelun, niin kuin Roope oli tehnyt, tai sitten ihan itse opiskeluiheet. HAM kuuluu osaan tämmöiseen RAN EU-yliopistoon, eli meillä on sitäkin kautta jo Euroopassa yhteistyökoulu, mistä voi sitten katsella, että jos lähtee ihan moduleja sitten opiskelemaan muualle.
0: Kyllä, ja niin kuin tässä nyt sanottiin, niin minä ainakin vahvasti suosittelen lähtemään lähtemään pois kotoilta ja sitten tulemaan taas takaisin. Miten ne muuten opinnot, miten ne joustaa? Muuten oman elämäntilanteen mukaan ihmisillä saattaa olla jopa jo perhettä siinä tai, tai opiskellaan vähän niin toista ammattia tai jotakin muuta, mitä nyt kullakin on. Niin miten opintoja saa sovitettua muihin elämäntilanteisiin ja siihen omaan, omaan tota, muuhun eloon ja
1: oloon? No, meillä ainakin erinomaisen hyvin ja uskon, että siinä ei ole sama tilanne. Eli Meillä voi opiskella joka lähi- monimuoto toteutuksena ja sen voi sitten myöskin, meillä on lukuvuodessa neljä modulia, niin sen voi moduulikohtaisesti valita, eli meillä on vain yksi hakukohde, johon kaikki opiskelijat hakee, ja sitten sen elämäntilanteen mukaan, eli me ajatellaan, että neljä vuotta on niin pitkä aika, että se tilanne voi muuttua sin matkan varrellakin suuntaan tai toiseen. Toki toivotaan, että mahdollisimman moni tulisi tänne meidän kauniille kampukselle meidän kanssa yhdessä opiskelemaan, mutta ymmärretään, että aina se ei ole mahdollista.
0: Kyllä, tässä täytyy olla nyt silloin samaa mieltä ja vetää. Tämä on vähän nyt hämäläistä kotiin vetoon, mutta kyllä Mustialan kampus se on tämmöinen vanha, vanha hieno kartanomiljö, niin on varmasti Suomen kauneimpia korkeakoulualueita, että kyllä siellä ihminen, ihminen viihtyy. Et sen verran vielä tuosta... Kysyn Emalta, että seuraatteko sitä, että miten opiskelijat työllistyy, minkälaisiin työpaikkoihin, löytyykö kaikille, kaikille duunia, että, että onko sinulla tällaisesta tietoa, että millainen on tämmöinen työllisyys sitten valmistuneilla agrologeilla?
1: No joo, niitä seurataan kyllä ihan valtakunnan tasoisesti joka paikasta ja hyvin työllistöalalla tosiaan on ennemminkin ehkä työvoimapula. Ja tota, noin niin. Maatilayrittäjyyden lisäksi voi työllistyä asiantuntijaksi juurikin vaikka Elyyn tai Proagriaa maa- ja metsätalousministeriöön isoihin yrityksiin, kuten Landmanniin tai hankkijalle ja niin edelleen. Ja toki sitten tänne opetukseenkin, että sitten kun agrologi on tehnyt sen kolmisen vuotta töitä ja AUSCUL auskultoimassa, niin on sitten pätevä toiseen asteen opettaja. Sekin kannattaa muistaa.
0: Tämä kuulostaa aina vaan houkuttelevammalta. Mikä Roope sulla on? Minne haluaisit työllistyä, jos haluaisit? Saisit ihan, ihan itse valita sinulle Toki on, se, on jo hienosti siellä työpaikka, mutta minmoinen on sun pitkän tähtäimen suunnitelma? Mikä olisi Roopen unelmien duunipaikka?
2: Ei se, ei se tota loppujen lopuksi kovin kaukana ole siitä, mitä tällä hetkellä teen. Että hyvinkin sellaisen, sellaisen työn saimista olen ollut kiinnostunutkin. Että Itse itse maatalousyrittäjäksi en välttämättä ihan ihan tässä tässä hetkessä näe itseäni, enkä ihan lähitulevaisuudessakaan, mutta maatalousyrittäjien parissa haluan ehdottomasti työskennellä. Tämä on hyvinkin sitä, mitä ajattelinkin.
0: usein viljelijäperheen lapset tai et on aikeissa jatkaa sitä omaa, omaa kotitilaa, niin se on sitten niin kuin ehkä se, että sen takia haetaan opiskelemaan agrologiikkaa ja agronomiikkaa tai käydään sitten se maatalousyrittäjän perustutkinto, niin
2: onko sinulla kotitila
0: kotitilataustaa itsellä?
2: No, mulla itsellä on, on kyllä tilatausta, että meillä on lypsykarjatila on kotona ja, ja, ja siellä on, olen niin sanottu, lypsykarjatilaan kasvatti, mutta eihän se, eihän se tälle alalle tulemisessa ole mikään vaatimus, eikä, eikä oletuskaan, että kyllä akrologikoulutuksessa lähdetään kuitenkin hyvin perusteista liikkeelle, eikä oleteta, että kenelläkään on sitä osaamista vielä maataloudesta. Ja onhan meilläkin, meilläkin on hyviä esimerkkejä, meillä on kaukaakin tulleita opiskelijoita, että kaukaisin taitaa olla muonioista, eli 7.500 kilometrin päästä tuolta käsivarren, käsivarren kainalosta, ja ei, ei itsellä ole tilatausta ja kyllä, kyllä kaikki on pärjännyt, kyllä ehdottomasti, vaikka tilatausta ei ole, niin se suosittelen hakemaan. Kiinnostushan tähän riittää, Eihän tässä muuta, muuta tässä ei tarvita kuin kiinnostusasia.
0: Ihan tämmöistä jotenkin tosi kannustavaa puhetta. Miten Emma, onko teillä kuinka paljon niin perheiden vesoja opiskelemassa, ja kuinka moni tulee sitten ihan vaan siksi,
1: että maanmetsätalous muuten kiinnostaa? Molempia on, ja sanoisinko nyt, että näiden muiden osuus ehkä on lievässä kasvussa suhteessa, että meillä entistä enemmän tulee opiskelijoita Helsingistä esimerkiksi, on joka vuosi kasvava ryhmä, mutta toki edelleenkin maatilataustalla olevat nuoret on iso ryhmä, mutta hän alalla opiskelu ei vaadi sitä, että sulla on sitä omaa tilaa, tai haluaisit edes perustaa sitä, vaan on niitä asiantuntijatöitä, ja siellähän kysyntä nimenomaan näistä osaajista on kovaa, ja palkatkin on ihan jees.
0: Niin, sekin on ihan tärkeä kannusta sitä, sitä sovi yhtään vähätellä. Semmoinen pieni tämmöinen oikeastaan teille molemmille tämmöinen pohdintakysymys, nyt on, nyt on suitsutettu tätä että miten, miten hyvin työllistyy ja miten on opinnot mukavia ja monipuolisia, niin kuin ne onkin. Mutta semmoinen vähän vetovoima vetovoimakysymys, että, että maataloudesta vähän uutisoidaan silloin tällöin vähän, vähän negatiivisesti, milloin puhutaan näistä ympäristövaikutuksista ja sitten toki tänä Viimeisen kuluneen vuoden aikana on paljon ollut puhetta siitä, tästä tilojen niin taloustilanteesta. Eli usein on vähän tämmöistä synkkä sävyteistä tämä meidän keskustelu tästä. Ja sille toki on niin paikkansa, että kyllä se taloustilanne on hurjaa, ei sitä käy kiistäminen. Mutta miten tällaisen vallitsevan, mm, sanotaan, mieliala tai tällaisen uutisoinnin ja puheen keskellä, niin miten se maatalous- metsätalous metsätalousala pidetään houkuttavana? miten me viestitään näistä hyvistä puolista ja näistä vetovoimatekijöistä niin, että saadaan niitä opiskelijoita lähtemään muistakin kuin sieltä viljelijäperheistä ja myöskin viljelijäperheistä.
1: Haluatko Emma aloittaa? Mä luulen, että te mietitte tätä kyllä aika paljonkin siellä. Eli juu, todellakin on harmillisen negatiivista tuo puhe mediassa. Ja ala kuitenkin on juurikin se, missä pääsee sitten vaikuttamaan tekemään niitä konkreettisia ja muuttamaan sitä maailmaa pala palalta. Ala on kuitenkin se, missä sä pääset vaikuttamaan ihan konkreettisesti siihen ilmastonmuutokseen, kansalliseen ruokaturvaan tai kestävään kehitykseen. Ne ovat hienoja sanoja. Meidän alalla mä ajattelen, että ne on kyllä sitä arkea. Ja olisikin tosi tärkeää, että alalle tulisi myös sellaisia opiskelijoita, jotka ymmärtää sen vaikuttamisen mahdollisuut ja on myöskin valmiita tekemään sitä vaikuttamistyötä, koska sitä alan imakoa ei kuka muu pysty nostamaan kuin alalla toimivat. Eli tämä on vähän tämmöinen meidän yhteinen ponnistus, mutta mä uskon, että ala on ehdottomasti tulevaisuuden ala. Ja näin esitettynä, niin se varmasti kyllä tulevaisuudessakin tulee olemaan vielä vetovoimainen. Ai, mitä Roope,
0: niin, mitä sanoi sanoisit, jos joku, joku vähän junnumpi pohtii, tai miksei vähän joku vanhempikin, että lähtisikö opiskelemaan?
2: Niin, kyllähän tämä ala on, on todellakin myllerryksessä ollut ja keskustelussa, ja varsinkin näistä ympäristöasioista, mutta ehkä sen, sen pystyy kääntämään meille, varsinkin jos opiskelemaan miettii lähtevän, niin sä voit kääntää sen niin, että sä voit olla se vastaus siihen, sä voit, sä voit olla ratkaisemassa niitä asioita ja niitä ongelmia, mitä on esitetty. Maa- ja metsätalous kuitenkin on, on tällaisia hiilensidonta-aloja ja niissä on potentiaalia paljon, niin kyllä todellakin maa- ja metsätalous on vastaus näihin ongelmiin, ei syypää.
0: Näinpä se on ja siellä on paljon tosiaan näitä kivoja työpaikkoja. Kysyn Roopelta vielä hei sen verran, että mä tässä taustajuteltiin vähän ennen tätä podiaa, niin sä olet ollut aktiivinen opiskelija aikana. Olet, kun oli puhetta näistä mustialan kisoista ja nuijaturnauksista ja muusta, niin olet paljon tämmöistä muutakin ehtinyt kuin kirjoja lukemaan, niin kerro vähän tästä muusta kuin siitä ihan tiukasta opiskelusta, että mitä, miten tämmöinen oppilaskuntatoiminta tai, tai muu tämmöinen, niin onko ollut antosaa?
2: Joo, kyllä tuli oltua meidän akrologian opiskelijahyhdistystoiminnassa vuoden verran aktiivisesti mukana. Ja, ja, ja se, se, on, se on todella antosaa. Sä saat suunnitella yhdessä näitä ja järjestää tällaisia tapahtumia. Esimerkiksi tämä nuhja-turnaus, mikä on hyvinkin meidän Seamkin akrologien tunnettu tapahtuma, joka on suunnattu kaikille akrologeille ja akronomeille ympäri, ympäri Suomea. Antoisa on myös se, että sä opit tällaista yh- yhteispeliä ja sitä, että miten asioita järjestellään. Ja, ja se, se on, se on jo, sä saat siitä hyvin kokemusta työelämään, joudut työskentelemään hyvin erilaisten ihmisten kanssa. ja Tapahtumia järjestettäessä se joudut olemaan yhteyksissä muihin kouluihin ja tiedustelemaan heidän toiveita ja vaatimuksiakin. Ja, tällaista neuvottelutaitoa, ja kyllähän se siis kokemuksena on tärkeä, ja työmarkkinoillakin sitä arvostetaan, että jos olet ollut aktiivisena tällaisessa vapaaehtoistoiminnassa, niin se osoittaa jonkinlaista omaa aloitteisuutta. Toinen, mihin olin mukana nyt reilun pari vuotta ollut, niin MTK-maaseutunuorissa, mikä on erittäin hyvä verkostoitumisalusta, ja monet maaseutunuoret on sanonutkin, että kun he, on, he ovat koulusta valmistuneet, niin jää sellainen aukko. Aukko siitä opiskelijatoiminnasta, kun on tottunut kiertämään ympäri Suomen eri koulujen tapahtumissa. ja Kun valmistutahan, niin sitten ei olekaan yhtäkkiä ihan niin tervetullut tänne. Niin Maaseutunuoret on ollut sitten vastaus tähän aukkoon, että pystytään edelleen verkostoitumaan opiskelujen jälkeenkin.
0: Ai ai ai. Tämä oli tämmöinen ihan pyytämätön ja yllättävä, yllättävä mainos, mutta näinhän se on, että usein siellä on sitten kiva jatkaa sitä yhteisen asian äärellä olemista ja, ja tosiaan se, että näkee niin ihmisiä, ketkä on vähän ympäri Suomen. Ja siitä puheen ollen kertaa Emma lyhyesti vielä, että missä kaikkialla Suomessa voi agrologiksi opiskella, koska maatalousalahan on myös semmoista, että yllättävän runsaasti on ja valtakunnallisesti on niin kuin opiskelupaikkoja tarjolla ja aina sitten, kun opiskelijoita on, niin silloin on tarjolla koulutustakin, mutta käydään vielä läpi, että missä kaikkia näitä opinahjoja olikan saatavilla.
1: Katsotaan, muistaakohan kaikki, mutta ainakin nyt siis tietenkin meillä täällä Mustielessä, Seinäjoella, Oulussa, Rovaniemellä, ja sitten Jyväskylässä. Ja sitten nyt en ole ihan varma, missä Novia, jos on ruotsiksi, takrologin koulutusta, mutta olisiko Karja? Näin. Ja sitten
0: on tosiaan niitä, josta tänyt joku kuuntelee, ketä on yläasteella, niin on perusasteen opintoja on tarjolla monessa paikassa ja sitten, sitten maa- ja metsätaloustieteellinen tiedekunta tuolla Helsingin viikissä. Eli kyllä on monen, monenmoista koulutusta erilaisiin tarpeisiin ja ihmisen elämäntilanteisiin. Roopakurki, kohtapuoliin valmistuva agrologi seinäjoilta, Minkä takia kannattaa lähteä opiskelemaan maa- ja
2: ne on ne kahdeksan miljardia ihmistä, jotka syövät joka päivä. Ja maatalous on, niin kuin Emma tuossa sanoikin aiemmin, niin se on tulevaisuuden ala. Ja mahdollisuudet on suudet. Niin kuin tässä aiemmin on mainittukin, niin akrologi voi työllistyä todella laajalle, laajalle alalle erilaisia työtehtäviä. Meidän hupparissa lukee, akrologian hupparissa, että paalajaista ja niin ehkä se kuvastaa sitä, että mitä kaikkea akrologi voi tehdä?
0: No, se on hyvin, hyvin sanottu hupparissa. Ää, Emma Nylund, koulutuspäällikkö Hamkista Hämeen ammattikorkeakoulusta. Minkä takia kannattaa lähteä opiskelemaan vaikka teille sinne Mustialaan luonnonvara
1: No aika monestakin syystä, koska siis luonnonvara-alahan on se tulevaisuuden ala. Alalta saa myöskin hyvin työpaikkoja ja oikein hyväpalkkaisia sellaisia. Ja Ja kyllä se sitten ihan se käytännön työmaa että on, on hyvin mielekästä ja alalla pääsee valitsemaan todella erilaisten töiden joukosta juuri sen itselle oikean, että ehkä varmaan sellaiset syyt tähän nyt nopeasti ja toki sitten Myöskin riippuen vähän mihin ammattikorkeakouluun menee, niin usein nykyään opintoihin voi yhdistää myöskin muita opintoja, joka on semmoinen mukava lisä siinä, että voi vähän sit suunnata joko sinne yritystoimintaan tai insinööriosaamiseen tai muuhun varmaan.
0: Siinäpä niitä oli hyviä syitä yllin kyllin. Me ruvetaan täältä kiittelemään meidän mainioita vieraita Roopea ja Emmaa ja, ja toivotaan tsemppiä sinne viimeisiin. Opintorutistuksiin tai sitten viime opiskelijoiden tähän kevät ja uusiin tuleviin opiskelijoihin valmistautumiseen sinne hankkiin. Ja samaten, niin kyllä, mä kans kannustan ja houkutan, että, että kyllä tätä kannattaa harkita. Tämä on, tämä on tosi kiva homma. Ja sitten tässä on myös se, että harvassa asiassa se luonto- ja luonnonkierto ja tavallaan semmoinen järkeenkäypä luontoyhteys on niin läsnä kuin maa- metsätalousalan töissä, oli ne sitten millä tasolla tai työnantajalla tahansa. Täällä oli tämmöiset, että tällä kertaa, pitäkää meidät mielessä tai pitäkää maa- ja mielessä, kellä ikinä on siellä tällä haavaa nyt juuri ja Me kuullaan, nähdään, palataan näihin tunnelmiin kevään mittaan lisää podcasteja tulossa. Täällä oli Heidi Siivonen, tuottajana Iida Jäykkä. Kiitoksia paljon. Moi moi!